0: Bienvenue dans ce onzième épisode de Danse avec le chaos. Ce petit dernier n'était pas prévu, en tout cas ce n'était pas la thématique que j'avais prévue en début de mois, puisqu'on est sur un mois autour de la mission de vie. Alors de quoi allons-nous jaser, comme disent nos amis québécois Au vu des actualités, difficile pour moi de ne pas vous partager comment ça me touche et comment j'essaye de traverser au mieux. Toutes ces insécurités, toutes ces peurs qui se réveillent. Je vous avoue que ça n'a pas été simple de trouver le titre de cet épisode. J'ai l'impression que c'est un peu comme un torrent d'émotions qui part dans tous les sens, qui est incontrôlable. Mais avant de plonger dans le mental, euh, ben je vous propose notre petit rituel habituel, la bulle de reconnexion. Donc, Je vous invite, si c'est possible pour vous, à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous êtes au volant et à prendre trois respirations conscientes pour nous reconnecter à notre physiologie et sa magie de nous dire que malgré ce chaos nous respirons encore Prenez le temps de descendre dans le bassin, dans vos racines. De laisser les rênes à votre souffle qui va vous guider. Mais aussi à votre corps. Si vous êtes dans un état émotionnel plutôt agité, laissez le corps explorer des petits mouvements. Là, dans cette posture assise, peut-être que c'est un mouvement de rotation des épaules, si vous sentez que c'est tendu à ce niveau-là. En essayant de synchroniser le souffle au mouvement. Peut-être que c'est une rotation douce des cervicales. Peut-être que c'est une rotation du bassin. Peu importe le sens. Et l'amplitude. Laissez votre corps reprendre son espace. imaginez, visualisez dans votre cerveau votre schéma corporel qui s'active et dans ces moments de chaos émotionnel c'est important de revenir dans le corps dans la matière voilà, vous pouvez continuer à faire ces micro-mouvements si ça vous fait du bien et sinon on va trouver une posture pour sentir l'alignement à l'intérieur de nous sentir la colonne vertébrale qui s'élance entre la terre et le ciel dans cette gratitude de la vie qui nous traverse et aussi pour accueillir de manière brute raw en anglais cru toutes les émotions qui sont présentes et elles sont toutes OK. Restez bien ancrés dans vos racines, dans vos pieds, dans votre bassin et accueillez cette émotion, ces émotions dans votre chaudron, dans votre ventre. Respirez avec. Déjà, le simple fait d'accueillir, acknowledge, c'est vrai que j'utilise beaucoup de mots anglais, mais parce que je les trouve très puissants dans ces connexions corps-esprit, de reconnaître une émotion qui nous traverse, c'est déjà une première manière de l'accueillir et de relâcher la tension émotionnelle associée qui ensuite peut créer des tensions physiques, des tensions mentales, Et rappelons-nous que l'absence d'émotion est aussi une émotion. C'est une forme de déconnexion, de protection, de survie qui est transitoire. Voilà. Si vous avez besoin de faire pause et de continuer à revenir dans votre axe, dans votre centre et à accueillir pleinement tout ce qui vous traverse, vous pouvez faire pause. Et sinon, on va prendre une grande inspiration ensemble. imaginez l'accueillir, le monde entier qui se pose quelques instants. Étirement vers les étoiles. Bienvenue au baillement. Et expiration avec le poids des coudes. Revenez. Laissez vos mains venir se déposer au centre de la poitrine chakra du cœur. Là encore, relions-nous, toutes celles et ceux qui, qui sont dans cette sensibilité, ce besoin de se connecter à l'énergie du cœur. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Recevons tout cet amour qui vibre malgré les circonstances et aussi osons offrir tout cet amour à ceux et celles qui en ont besoin. si vous avez envie de d'écrire quelques mots quelques phrases pour intégrer l'information pour connecter à votre corps n'hésitez pas en écriture spontanée alors au début je voulais appeler cet épisode euh, « La guerre peut-elle être juste ?» Je sais, c'est un titre un peu provoque, ça fait très média mainstream, je l'avoue. Mais en fait, je vais vous expliquer d'où vient euh, ce, cette proposition. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'entends cette question qui tourne en boucle dans mon monde intérieur. « La guerre peut-elle être juste ?»« La guerre peut-elle être juste ?» Et je trouvais ça bizarre. Et donc en me posant un petit peu, j'ai essayé de voir d'où vient cette question et cette voix. Et en fait, c'est la Nathalie de 17 ans qui me pose cette question. Et devinez quoi C'était mon sujet de disserte de philo au bac en 1998 au lycée français de Pondichéry. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, je trouve cela super violent de demander à des jeunes de 17 ans d'argumenter sur un tel sujet, en mode binaire en plus, thèse, antithèse, synthèse. Mais à l'époque, j'avais joué le jeu, j'avais mis de côté ma sensibilité, je l'avais anesthésiée pour appliquer le canevas classique que nous avait enseigné le prof de philo à l'époque. Et la preuve que ça n'a pas marché d'ailleurs <rire> C'est que le fait de m'obliger à rentrer dans le moule, bah, ça a été la, ma plus mauvaise note au bac, 9 sur 20. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait les maths et les langues pour me rattraper. Tout ça pour dire que je trouve vraiment que notre système éducatif est d'une violence. Et ça réveille vraiment cette forme de violence en moi 20 ans plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'envoyer de l'amour à la Nathalie de 17 ans qui a dû se suradapter pour survivre. Et, et aujourd'hui j'ai envie de lui répondre à ma manière à cette question, en quatre lignes. Je ne vais pas perdre quatre heures à faire une dissertation sur la guerre peut-elle être juste, mais je sens que cette réponse très synthétique me fait du bien à moi, fera du bien à la Nathalie de 17 ans et j'espère qu'elle vous ouvrira aussi un espace de reconnexion. Non, pour moi, la guerre n'est pas juste. Elle n'est jamais juste. Elle est la somme d'ego démesuré, coupé du vivant et paranoïaque. Non, la guerre n'est jamais juste. Mais qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que j'accueille et j'alchimise les émotions pour créer un terreau fertile Comment est-ce que je vais identifier les boucles de ces schémas répétitifs qui se répètent dans l'histoire et qui continue à se reproduire encore et encore. Pour pouvoir les transformer et nourrir ma capacité à poser des actions justes pour moi, pour le collectif, au service de la vie. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément. Et euh, je vous rassure, je ne vais pas m'improviser experte géopolitique dans cet épisode. Mais je vous propose un espace pour accueillir ce vécu troublant collectif dans lequel nous sommes depuis quelques jours et comment chacun, chacune fait comme il peut pour danser avec ce chaos. Et je pense que de la même manière que on peut dire que pour une personne qui traverse un burn-out, c'est peut-être une porte, une nouvelle porte vers une nouvelle vie, un coming-out spirituel, ben peut-être que nous sommes en train de vivre un burn-out collectif de société. Et qu'il y a une porte qui s'ouvre pour un coming-out, une nouvelle réalité. Et finalement, quand je reprends le fil de ce mois du podcast que j'avais proposé autour de la mission de vie, ça fait vraiment sens. Notre mission de vie en tant qu'humain sur Terre ne serait-elle pas de guérir les blessures du passé, du présent, pour co-créer à partir d'un présent aligné, un futur souhaitable. Donc, comme je vous le disais, je suis bien secouée par les actualités du moment et en même temps, je sors d'un week-end de formation intense avec des accompagnantes du bien-être, de la relation d'aide et à qui j'ai transmis un outil sur la mission de vie. Et je me dis que c'est parce que le monde va mal que la société est en burn-out que de plus en plus de personnes... Accepte enfin de mettre un genou à terre Pour se poser et prendre soin d'elle Pour arrêter la course folle vers l'extérieur Pour oser lâcher l'ancien Et enfin s'incarner pleinement Pour moi danser avec le chaos c'est ça C'est passer du chaos qui fait peur au chaos créateur Et Je vais vous proposer trois réflexions et mises en pratique Pour entrer dans ce chaos créateur. Donc comme je vous le disais, c'est pas simple en ce moment de trouver sa posture juste. Et j'ai observé différentes tendances sur les réseaux sociaux. J'en ai identifié, on va dire à peu près 5. Il peut y avoir la forme de déni, de décider de se couper pleinement des actualités, euh, parce que c'est trop intense. Émotionnellement, ce serait une surcharge telle que... Voilà, ça créerait une disruption dans le système de la personne et, et du coup c'est une réaction tout à fait normale. Il y a aussi comme tendance la surcharge émotionnelle où on sent que la personne ne maîtrise pas du tout ses émotions et qu'elle à fond dans la colère, à fond dans la haine, à fond dans la tristesse, à fond dans la peur. Et c'est ok aussi, ça fait partie d'une expression humaine possible. Ensuite, j'ai observé qu'il y a aussi les explorateurs, les exploratrices. Ceux qui commencent à chercher ailleurs les informations qui veulent comprendre et qui sortent un peu des médias mainstream parce qu'ils ont compris qu'il y a d'autres manières de voir les réalités. Et donc, ils sont dans une énergie vraiment de, de curiosité. Il y a aussi ceux et celles qui acceptent ce qui se passe comme ils peuvent, qui intègrent ça dans le contexte plus global et qui se posent la question de Qu'est-ce qu'on en fait maintenant Puis la dernière catégorie que j'ai observée, et là je vais juste la citer parce qu'on pourra en faire un épisode complet, hein, c'est les opportunistes, notamment les politiques, qui utilisent ce contexte de guerre pour justifier leur politique hypersécuritaire, extrémiste, raciste. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est les quatre premières tendances, parce que je me suis déjà retrouvée dans les quatre l'une après l'autre, j'ai envie de dire, pas en même temps. Parce qu'en fait, finalement, c'est euh, des réactions cycliques tout à fait normales. Et ce qui peut être intéressant pour vous, déjà, c'est de voir, sans jugement, où est-ce que vous vous situez en ce moment. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans votre bulle de protection, dans une forme de déni, à pas vouloir trop avoir d'informations, parce que c'est trop fort euh, Est-ce que vous, vous sentez envahi par vos émotions Et là, du coup, ça peut créer aussi une forme de déni ou alors une forme d'hyperactivité sur les réseaux à devoir poster pour justement libérer cette surcharge émotionnelle. Est-ce que vous êtes en train de chercher ailleurs des réflexions, des pistes Est-ce que vous avez intégré que ça fait partie de notre karma et qu'on va... Pouvoir en faire quelque chose et transformer ça. Et Je le répète encore, l'idée de ce podcast, c'est de surtout pas être dans la culpabilité, le jugement. Euh, c'est au contraire de sortir de la vision binaire bien mal. De constater pour pouvoir partir de là. Et je dis ça et je le répète parce que chez les personnes que j'accompagne et dans, dans la tribe, j'observe fréquemment cette sensation de culpabilité. Un peu euh, judéo-chrétienne. Comment est-ce que je peux être en joie alors qu'il y a des personnes qui meurent Comment est-ce que je peux euh, partager euh, ma célébration, mon succès, le fait que je m'éclate dans la vie alors qu'il y en a qui crèvent ailleurs Et que tout est destruction. Et je l'ai ressenti aussi ces derniers jours. Hein. Je vous avoue qu'il y a des moments où je me censurais pour poster sur les réseaux sociaux parce que je me disais, mais... mais il y a un tel décalage entre la réalité 3D et tout ce qu'on peut vivre aussi quand on, on est dans cette ouverture de conscience que, waouh, wow, des fois on a envie de couper. Moi il y a des moments où j'ai envie de tout plaquer et de retourner dans ma grotte. De me réveiller dans 200 ans quand les humains auront enfin réglé leurs problèmes d'ego démesuré. S'il reste encore des humains dans 200 ans. Bref, je me dis que finalement c'est peut-être normal. Et ce qui m'a aidé à comprendre que je ne pouvais pas être tout le temps sur le front et qu'on a besoin de personnes à tous ces endroits-là, c'est une lecture de l'éco-philosophe bouddhiste Johanna Messi, que vous connaissez peut-être, parce que j'ai souvent parlé d'elle et peut-être que vous la connaissez aussi de, de vos lectures, de vos formations. Elle s'est beaucoup intéressée aux crises, aux transitions et comment accompagner les collectifs pour que chaque individu trouve sa place son alignement, pour contribuer au collectif et au vivant. Ce que dit Johanna, c'est que pour déclencher une nouvelle réalité, un shift, tout le monde n'a pas besoin d'être sur le front. Elle distingue en gros trois énergies, trois postes. Les activistes, qui sont en effet sur le front, les militants qui sont dans l'action, dans les manifestations, qui vont taper aux portes, qui participe à des mouvements euh, actifs qui peuvent aussi tendre vers la violence. Parce qu'on a besoin du feu aussi, parfois, pour, euh, pour casser le système et agrandir les failles pour transformer. On a aussi besoin de la deuxième énergie, celle des méditants, qui vont utiliser plutôt le canal spirituel, le canal invisible, l'ouverture du cœur, pour fédérer, pour être dans la cohésion et soutenir le mouvement, les mouvements actifs. Et surtout, il y a une chose importante, ne pas sous-estimer les méditants. Parce que souvent, on pourrait avoir tendance à penser que ce sont les bisounours qui sont assis sur leur coussin de méditation et qui se mouillent pas. Il y a des recherches qui ont démontré, hein, je sais plus c'était en quelle année, dans certaines villes américaines, euh, il y avait... On avait proposé des grands mouvements de méditation et on avait mesuré le taux de violence et de criminalité dans ces villes pendant la période de méditation collective et il y a des modifications. Donc on, on sait maintenant que la méditation individuelle et collective agit aussi dans la matière. Et enfin, la troisième énergie, le troisième poste, j'ai envie de dire, ce sont les transitionneurs. Eux, ils mettent leur énergie au service de la création du nouveau monde. Ils ne sont plus contre, mais ils sont avec. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, vraiment, qu'il faut poser dans notre conscience, c'est que ces trois énergies sont vraiment, vraiment complémentaires dans un collectif. Il faut faire attention à notre ego quand on se situe dans un des trois postes de ne pas regarder les deux autres postes et d'essayer de les convaincre ou de les critiquer parce qu'ils ne font pas comme nous. Et au contraire, de se dire merci. Toi, tu occupes un espace, un poste, que ce n'est pas le moment pour moi et moi je suis bien là où je suis et en fait, ensemble, on va avancer. Et autre chose, peut-être que vous l'avez remarqué, on peut aussi tourner de postes. C'est encore une fois dans nos temporalités internes différentes, il y a des moments dans notre vie où peut-être qu'on va être dans une énergie plus activiste. Et puis, euh, à un moment donné, à force d'avoir trop donné peut-être, dans cette énergie yang, activiste, on va avoir besoin de revenir à l'intérieur, de se régénérer et de revenir dans le game, mais avec une autre casquette, avec une autre énergie. Je vais vous donner un peu mon, mon exemple. Alors moi j'ai jamais été activiste au sens euh, les activistes que j'admire qui sont vraiment tous les jours euh, sur le front. Moi les seules manifestations que j'ai faites dans la rue euh, et les petites opérations de blocage c'était à l'époque où j'étais interne en médecine et il fallait faire grève pour qu'on ait droit au repos compensateur parce qu'avant en fait quand on avait 24 heures de garde on devait réenchaîner à l'hôpital le lendemain pour euh, travailler et faire tourner le service. Et je pense que je n'ai pas réussi à aller plus loin dans mon activisme parce que ça réveille en moi des mémoires anciennes assez violentes. Je pense que j'ai dû être une sacrée activiste dans des vies antérieures et que j'ai dû perdre la vie. Donc, je suis activiste à ma manière. Et j'essaye d'incarner au maximum dans tous mes projets euh, J'essaie d'incarner au maximum mes valeurs humanistes, écoféministes, concrètement, et j'essaie de les transmettre aussi. Alors, méditante, c'est un poste où je me sens beaucoup plus à l'aise depuis une dizaine d'années. Et ce qui s'est passé il y a deux ans, c'est drôle, pendant le premier confinement, j'ai senti que j'avais besoin d'action, de, de mouvement. Ça m'a donné la force et l'inspiration pour passer à l'énergie de la transitionneuse de me mettre à l'action vers le nouveau. Et c'est ça qui a déclenché euh, bah, ce projet d'investir dans un éco-village. Avec mon compagnon, on a décidé d'incarner pleinement toutes ces valeurs d'autonomie alimentaire, énergétique, euh, de création d'un lieu de transmission, des thérapies intégratives, de la permaculture. Et l'univers nous a présenté un projet d'écovillage au Portugal. Parce que jusqu'à présent, ce qui me bloquait pour passer à l'action dans Créer un collectif, c'était que j'avais peur de me frotter avec la vie en collectif et tout ce que ça peut impliquer en termes d'adaptabilité. Mais là, euh, en 2020, lors du premier confinement, l'aberration était tellement extrême dans ce qui était en train de se passer que cette souffrance insupportable était tellement importante que finalement ma peur de me frotter au collectif est finalement devenue un challenge et, euh, et mon énergie a eu envie de se mettre dans, dans cette vie en collectivité. Et donc voilà comment... Euh, maintenant je me retrouve bien dans la transitionneuse, je suis toujours dans la méditante et activiste à ma manière. Et je serais vraiment intéressée, si vous écoutez ce podcast, d'avoir euh, votre retour. Donc euh, n'hésitez pas à commenter. Euh, si vous regardez sur YouTube, à mettre un commentaire sous la vidéo. Ou sinon, si vous vous écoutez sur Spotify ou Apple Tunes, vous pouvez aussi commenter euh, sur les réseaux sociaux en me taguant Nathalie Luna. Et je pense que pour revenir à ces trois énergies, ces trois postes, c'est hyper important de faire son état des lieux régulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter le burn-out. Et nous rappeler qu'il n'y a pas un mode d'emploi, et qu'en fait, c'est vous qui allez créer le vôtre en fonction de vos possibilités, de vos besoins, de vos envies, de vos valeurs. J'en parlais encore hier à hein, mes élèves du Dharma Flow. Finalement, notre seul job serait d'aller connecter pleinement à nos besoins, nos possibilités, et de poser chaque petit pas, l'un après l'autre. Et, euh, et finalement, le... La clé de tout ça, c'est la première étape, c'est je reviens à moi, je me ressource pleinement, je me donne de l'amour avant d'aller à l'extérieur et d'agir. Parce que si je ne fais pas ça, je vais agir d'un espace soit de survie, soit de manque, soit de colère. Et ça, c'est pas super bon pour soi et c'est pas bon pour les autres. Une deuxième chose que je voulais vous partager en lien avec ce contexte, de guerre de Donc si vous êtes en mode exploration, euh, attention aux tendances, aux informations qui binarisent. Pour revenir un peu sur euh, le sujet de dissert de philo euh, à Pondichéry en 98. Attention, il n'y a pas lui le méchant ou l'autre le gentil. Il n'y a pas la thèse, l'antithèse et la synthèse. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant aux extrêmes. Là, par exemple, on pointe du doigt, Poutine, c'est l'homme dangereux à abattre parce que c'est lui qui est en train d'envahir l'Ukraine. Mais soyons assez curieux et dézoomons ce que j'appelle la médecine de l'aigle. Prenons de la hauteur pour voir ce qui se passe en termes d'enjeux géopolitiques avec les autres pays. Et euh, dans certaines recherches que j'ai faites, je pense qu'il se passe pas mal de choses avec les pays africains. Euh, et il y a la France aussi impliquée dedans. Donc voilà, on, je vais pas débattre dessus. Allez chercher vos infos. Mais on n'est pas juste dans euh, les gentils et les méchants. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et malheureusement, c'est euh, les historiens du futur qui vont pouvoir détricoter un peu ce qui se passe là, à chaud. Et encore une fois, ça nous oblige, cette médecine de l'aigle, à prendre en compte la globalité du système et pas à rester focalisé sur un point sur la carte géographique du monde. Et tous les endroits où on vous invite à choisir un camp, méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors je sais, j'ai conscience que cet épisode va peut-être euh, réveiller... Euh, Certaines personnes qui vont venir me voir et me dire Attends, Nathalie, euh, on t'aime bien quand tu es euh, mignonne, euh, que tu proposes du yoga, des recettes colorées, que tu parles du bien-être, que tu fais ta, ta pratique de yoga sur une plage en Guadeloupe. Mais euh, quand tu commences à parler politique, euh, je dis ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu un post de Odile Chabriac, que je suis sur Instagram, qui est l'autrice du best-seller âme de sorcière qui a reçu un commentaire d'un follower récemment quand elle avait posté sur euh, la situation, la guerre en ce moment. Il euh, y a un follower qui lui avait répondu « Restez naturopathe, c'est comme ça qu'on vous aime. <rire> » Là, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, je pense que va, ça va réveiller, peut-être, euh, des postures un peu euh, patriarcales, mes propos. Et c'est ok, j'assume. Je pense pas que je répondrai... Euh, personnellement, mais euh, voilà, qu'on m'accepte comme je suis. <rire> mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, hein, par contre, son, le retour de cette personne-là. Parce que depuis quand est-ce que la chose publique n'est pas réservée au public Depuis quand est-ce qu'on a autorisé, qu'on a donné notre pouvoir à une élite, qui plus est une élite d'hommes blancs ça, c'est ma question euh, en suspens aussi. Et dernière chose, pour terminer ce podcast en beauté, faites-moi un cadeau, s'il vous plaît. C'est la dernière clé. Allez vous connecter à la nature quelques instants. Offrez-vous un moment de reliance. Un moment pour vous rappeler que cette vie est un vrai cadeau et que notre seul job peut-être, notre seule mission de vie, quand on a accueilli notre ego à sa juste place, est-ce que ce ne serait pas de prendre soin de cette vie en nous et autour de nous Namasté. Si vous avez aimé cet épisode, s'il si vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci